I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Idag kära lyssnare, det här är en ny Vsat Hockey podcast som vi hämtar in från Amadeus, vårt favoritställe, den bästa pizzerian i hela Sverige. Den ligger alltså i Karlskoga, vi ska göra en match, det är Bik Karlskoga som heter Timrå på TV10 den här kvällen. Men när ni lyssnar på det här som vanligt så vet ni hur det har gått i den matchen. Med mig Per Forsberg, mm. Med nyklippt. Ja, verkligen alltså. Nysprungen. Nysprungen också, ja. Det och det firar du med att käka en pizza, Foppa. Ja, men det kan man göra då. Ja, faktiskt. Det är ju skönt. Man måste ha lite näring också, man behöver lite energi. Ja. Nej, men jag tänkte ju på, på det här med pizzerier. Vi har inte så många andra, vi har ju inget sån där stamhak om alla tror det, utan det är egentligen bara här i Kallskoga. Men här är det så ruggigt trevliga i och sig. Alltså. Men det blir lite märkligt. Och lite intressant också att Bikarskoga-tröjan, den har bytt plats. Den hängde mest synligt hela tiden. Nu får man leta ordentligt för att hitta den här tröjan. Nu till landet ska man matchtröja. Den hänger upp i ett hörn. Ja. Han har att göra med att Karlskoga går lite i sådär i tabellen så den kommer fram ja. sen. Och att han är fortfarande skadad. Ja, så också ju. Ja. Ta fram den sen senare. Harald Lyckne, eh, den här podden kommer komma ut och befinner du dig på ett soligt ställe att spela golf. Ja, man behöver lite avkoppling av semester ibland så fria tankarna. Vad är du ska åka till? Portugal, Villa Mora. Men nu är det varit från hockeyn som mitt under brinnande säsong så drar du på en golfresa. Ja, det känns konstigt men jag har aldrig kunnat gjort det under hela min karriär förut. Och nu är jag plötsligt dyker upp en möjlighet och den högger jag direkt. Du är väl värd den här resan har jag. Tack för det. Så har vi då Håkan Södergren också som har kommit hit. Den är från Oslo tar han sig till Karlskoga. Har hon till axeln? Nu, för det första så är den närmare nästan från Oslo till Karlskoga men från Stockholm till Karlskoga. Så det, det, det är på ett ut alltså. Ja, ja, jag har lite ont i axeln. Det, det är som jag alltid brukar säga. Ja, det gör lite ont på mig, men du ska se hur den andra killen ser ut. <laughs> du kör den fortfarande? Ja, jag kör den fortfarande. Ja. Har du gjort, gjort det? Jag vet faktiskt inte. Men det är väl så, jag har gjort någon aktivitet. Jag bor i en trädgårdsmöblerna i förra veckan. Kan inte liksom, det kan inte ha fördröjts till den här veckan. Det ser ut som att ha ischias ungefär. Ja, ja ischias i axeln. Kan man ja, ha det? Ja, det, så ser det, det, det kan, man, kan man lyssna och fråga. Men du är ju alltid tänkt på det när, när karriären är över och sånt. Och hur mycket känner man av att man har hållit på med en sån fysisk sport som ishockey? Lider du av någonting fortfarande Harald som du känner av? Nej, peppa, peppa. Alltså jag måste ha haft huvud för jag har inga krämper. Inga krämper någonstans. Men jag har ju otroligt många gamla hockeykompisar som mm. känner av det. Höfter, det är knän, det är axlar, det är allt möjligt mm. som bara poppar upp flera år efteråt. Och som är problematiskt alltså, helt klart. Du tacklar, du tacklar över Oh ja, 
Han låg i mitten och fiskade Slog med klubban exakt, det, exakt. Var, det var ju egentligen jag, jag tror nästan att Nulander Har har alltså som idol För det var liksom varenda gång man hörde Det är Håkans tunga svartkar För det var så långt ifrån min steg Ni kan ju inte stött på honom Speciellt mycket i och med att han låg på blå och fiskade Så var ni ändå ja, lite från honom ja, ja, ja. Jag har ju byggt Håkan faktiskt Vi spelar ihop i B-landslaget då Vikingarna Men Eftersom vi inte släppte in några mål bakåt Det fick så jag Så fick man spela fram han Och så kom han med Och fick en bra karriär till Kronor En annan fick ta upp nästa och nästa och nästa Så gick det till Men vi, vi, vi ska vända på det Ska säga faktiskt det Vi spelade före OS ihop i Lake Placid 1980 Och Harald var den som kom med till OS 1980 Men det gjorde inte vi Vi fick vänta till 84 istället Så att han inte helt bortglömd Och bortkastad i gatan han heller alltså Jag tänkte på det, om man ska vara lite allvarlig så är det ju rätt tufft. Det var ju som Johan Garpenlöf som kommenterat mycket NHL för oss på Vsat Hockey. Han gjorde ju en höftoperation här och Johan är ju inte speciellt lastgammal heller. Det, det kostar ju på, alltså karriären är inte speciellt lång och man kan ju förlida för det väldigt länge. Det är rätt obehagligt ändå. Det är som alltså generationen före mig och Harald, det är egentligen de som haft det värst. Va? Då började det tuffa till så de var skydden mycket sämre. Så där vet jag, vi har ju en gamla lagkompisar som jag känner som har opererat höften som sagt, som Garpen och Roffe Redvall vet jag också gjort det. Det är ju de som har bytt knän och sånt där. Men det är som sagt, det är ju det blir kanske mer att man kan det nu för tiden också. Men många har ju fått dragits med armbågar och höfter och ljumskar och sånt där i många år. Jag tror det är riktiga gamla generationer som spelar ut. Jag menar Nisse Nilsson, han har ja. haft problem med tänderna. Ja, ja. Till exempel Stener Ulf, han har opererat höfter och allt möjligt. Gunnar Johansson, han kan knappt gå fortfarande. Det är höfter och knän och så vidare. Så han rullar fram som en pigvin ungefär. Mm. Så att, visst finns det många som har äh, men, helt klart. Och hoppar vi fram till dagens läge så kommer många lida med hjärnskakningen. Ja, ja, det, det kommer bli något framöver som vi kommer att få uppleva också. Spelare från att avsluta sin karriär på grund av hjärnskakning. Hur mycket får de lida framöver? Det vet vi inte riktigt än alltså. Men det där tycker jag är otäckt. Och där, och där, och där byter de ju definitivt inte produkten. Utan. Nej. Exakt. Jag gör ju inte det. Henrik Renberg som är född 77. Avslutade sin karriär i Brynäs. Sen jobbar som lärare i Karlstad nu på ett hockeygymnasium. Han har sliter fortfarande. Mm. Och det är många, många år sedan han fick lägga av. Så det, det känns väldigt läskigt faktiskt. Verkligen, verkligen. Och det där är ju det stora hotet mot ishockeyn också. Det är framförallt mot Nordamerika. Mm. Så vill man inte att eh, sina barn ska börja spela ishockey på grund av det här. Jag var på ett, eh, en kongress i Toronto för tre år sedan tror jag det var. Som en sån här världskongress för hockeyn. Och då var det en finsk läkare som hade tagit fram en undersökning. Och som hade tagit... Eh, fasta på då vad som gör att man väljer vissa idrotter och då var det mer eller mindre tre kriterier som var oerhört viktiga va? och det var ett att idrotten var säker två att det fanns en arena någonstans i närheten av där man bodde och sen tre att den var förhållandevis billig och alla de där tre faktorerna är liksom lika viktiga men med lite plus för säkerheten för att Vi som ofta är män och tror att vi kan säga vad vi tycker våra barn ska göra, det stämmer inte. För det är mamman som bestämmer vilken idrott de börjar med. Och är den inte säker, då börjar den inte. Så att för idrott som ishockey som har de här följderna som vi pratar om nu Per, så kan det vara otroligt tufft att få nya talanger till att välja ishockey. I och med att mamma bestämmer att så ska det inte vara. Men vad ska vi göra då? Jag har ju ett förslag där, jag vet inte om det är korkat, men det är min absoluta mening. Alltså, vi tog bort att man inte får tacklas innan du är 12-13 år. Och jag tror det är helt fel. För, för ett fysiskt spel det är en del av spelet. 
Och det måste ingå direkt du börjar. För det blir inte så hårda tackningar där. Men du måste lära dig att se upp. Då måste du göra det när du är 12-13 plus. Att du har stort galler på dig då. Så det gör inget om du får en klubba i ansiktet eller någonting. För det känns inte. Och sen plockar man bort gallet och alltihopa. Som inte uppväxtar med den spelförståelsen. Och det som krävs för att ta emot en tackling. Se upp så du undviker mm. en tackling. Eller vad det nu kan vara. Så att, <clears throat> det är min filosofi. Inför det från början igen. Så är det fler som lär sig att spela med det. Det är, alltså bara för att fortsätta på det, det är, där är lite som, som alla de här ljud och alla de här sporterna håller på med. Alltså de lär sig att ramla, de lär sig att försvara sig först innan de lär sig att anfalla. Va? Så att det tror jag kan vara, det kan vara en, en, en bra väg att pröva om inte annat. Mm. En sak till som jag tycker man ser nu också väldigt mycket, jag tycker att det är väldigt stor brist på respekt också. Där. För... Det är motspelare med en och medspelare och har en samma idrott. Jag tycker det är respektlöst många, många gånger. Många tacklingar. Ja visst är det. Men sen vill jag lägga in spelförståelse också. Jag tycker för många sätter sig själva i situationen genom att inte ha en plan för hur de ska gå tillväga. Utan det är mycket GSG. Och det, det håller inte heller utan spelarna måste kunna läsa spelet mycket, mycket bättre. Mm. Men om man tar exempel en fast situation, Jesper Jensen som var i Rögle fjol. Jesper B. Ja, det var viktigt det. Jesper Jensen var ju lite äldre och spelade i Karlskrona och mm. spelade i Rögle numera. Mm. Ja, men den, den smällen han, han fick ju lämna isen. Flanagan. Ja, mot Flanagan här. När han, Charlie Berglund satt i hockeykväll och tyckte att det är en helt schysst tackling som ja. han gör. Ja, men att han alltså måste det... få gå ut och att ja. handla från en spelare. Den andra ja. spelaren måste ha spelförståelse också och veta att här kan jag bli koppad. Men jag menar, hockey är en av världens snabbaste spotter. Liksom. Du kommer aldrig komma undan. Men den tacklingen, alltså, det, var inte, det var inte så jävla olikt den som Liffeton tog väl Jensen också i, i Malmö senast. Mm. Då? Mitt, mitt på isen. Mm. Och, och de där tacklingarna, alltså, det är faktiskt de vi önskar ha. Fast inte med det resultatet om man släcker någon. Va? Men det Men, kan du ju aldrig veta. Nej, precis. Det är det som är så svårt. Men där är det problematiken i dagens läge. Att det går så jäkla fort. Mm. Farten dödar helt enkelt. Ishockey idag är, alltså det är, det är större fart än i Formel 1. Det ska jag inte säga det. Men, ja, men det, det, är alltså, det är idrottens Formel 1 egentligen. Så att, det tror jag blir svårt att, att helt få bort hjärnskakningar. Speciellt på sådana open ice hits. För de tycker jag många gånger. De är ju klockrena. Jag håller med i känner. Alltså, den där tacklingen tycker jag var helt riktig. Tyvärr med, med följder som inte är bra. Du var ju inne på en sak när vi var i Malmö nu veckan. Mm. Ja, Just med axelkåporna ja. tycker jag. Ja. Att, alltså, att skydden har blivit så pass stora. Att det också gör ja. att effekten blir så ja, ja. mycket större Just. i de här smällarna. Just. Om du gör, om du gör illa, illa dig själv. Då håller du igen. Men är det så att du vet att det är helt riskfritt när du går fram och smäller någon, vilket läger han är i, ja, då kör du och fullföljer du bara. För du har så mycket adrenalin i kroppen så att då hinner du inte tänka efter. Så att, eh, det, det kan vara en väg att pröva det också i kombination med annat. Ja, vi hade ju en lirare i Färjestad, men då pratade jag 70-tal alltså, Sten Åkerbark. Det var inte den kraftigaste och största backen, men han var världsmästare på det här och klev upp i mitt zon. Mm. Dock fick jag mest ryg själv, men jag vet aldrig att det blev någon järnskapning. Mm. Men du kommer ihåg axelskydden mm. såg ut på den ja, tiden. Ja, det var ju ja, mjuka, ja, ja. Alltså, du fick ju mer ont själv med att ja, ja, tackla en, en, så, så att det var en himla skillnad, men... Ja. Det var ju då publiken jublade, det var ju en del mm. av spelet, men som du är inne på också, det gick inte lika fort. Ja. Men varför ska de ha de här stora axelskydden egentligen? Det är ju för att skydda sig själva, mm. så framförallt då, den här AC-leden som man säger, mm. alltså, kåpan måste vara så stor så att den täcker från alla håll för att skydda axeln. För axeln är så känslig helt enkelt, hur vältränad den är, den, den får stryk alltså. Speciellt vid tacklingar när du går in och underifrån och trycker iväg. Mm spelare och då har de gjort kåpna extra stora och det är samma på armbågen, det är exakt samma sak för 
När du ramlar på isen så tar du emot dem med armbågen. Du tar inte emot med handen, du tar emot dem med armbågen. Vilket gör att alla som har spelat hockey i början, alltså vi har grus i armbågarna. Mm. Alltså, så det, det låter ungefär som man är oljad när man liksom vaknar på morgonen. Så att det, det är den anledningen. Så att armbågsskydden och axelkåporna, det är vapen, hävdar jag. Mm. Så du vill att det ska minska, ska mer tillbaka till... Ja, man måste hitta en annan variant på det. För nu har man alltid gjort en större, hårdare och mer skyddande bara för att eh, man ska ramla mot isen sig. Men alltså, i, i realiteten så är det ju så att de används mer i tacklingar än vad att ta emot när du ramlar på isen. Nu är det väl många arenier så eller också som har ändrat med, med, med plexit. Ja. Men i hockeysvenskan är det ju väldigt många som har kvar det här gamla. Jag vet att Vika Skoga är ju oerhört frustrerad över det. Det är stumma. Har, ja, mm. som har drabbats av mängder med hjärnskakningar. Det är väl fyra spelare just nu då mm. som lider av de här hjärnskakningarna. Då. Det är också ett sånt där problem. Och kanske ja, ett större problem i andra länder. Ja, men den som kom på att man skulle ha sådana glas. Jag mm. fattar inte vad, vad de tänkte på att alla gick på det här. För jag menar... Nej, Håkan jag spelade, det var ju galler där. Hönsnäpp. Ja, hönsnäpp. Ja, det stod ju så här. Ja, ja, Svaja, så att det var nästan omöjligt. Möjligtvis kunde man få in någon sån där skarv. Ja, så fick man, så man, så. Där, ja. Ja, man fick ont i rebenen för att man vägs över sargen. Fan, hur länge sedan var det ni spelade? Ja. Vi spelade ju vi spelade 70, 80 och 90-tal, så det var frågan. Alltså. Nej, men det, det är ett väldigt allvarligt problem. Det märker man ju. Ja, ja, det, det, stopp, det, det är hockeyns största utmaning. Så man ökar farten, tempot och intensiteten mer så går det inte utan man på något vänster hittat ett sätt att få ner allvarliga skador som hjärnskakningar först och främst. Mm. Konstigt är att det blir en liten epidemi av det. När en drabbas så kommer det en till och så en till och en ja. till. Så har det varit de andra åren också. Ja? Mm. Men, alltså, vi, vi hade säkert många gånger, man har säkert haft många hjärnskakningar men man har aldrig fått dem rubricerade som så utan man hade lite ont i huvudet i kolasen så fortsatte man lira. Men i dagens läge så, så har man sett konsekvenserna av det på ett mycket tydligare sätt vilket gör att man är orolig för det och man tar eh, säkerhetsföreskrifter för det. Så att man kan kalla saker hjärnskakning som kanske är väldigt mild mm. men liksom allting rubriceras som hjärnskakning och det kan vara lika illa då som för renbarg grabbarna som vi tvungna att lägga av för det. Va? Mm. Så att, men det, det går ju alltid så att jag kommer ihåg själv när jag var, när jag var sportchef och, och jobbade då sa jag alltid liksom att om läkaren går in och säger en sak så gäller det. Jag kommer aldrig tafsa på en kille som har en 8-10 års utbildning för att hävda en sak. Och ska jag som läkman komma in att nej det stämmer inte. Utan säger en läkare att det är något sånt som hjärnskakning, då är det hjärnskakning. Mm. Så det är viktigt att acceptera det och inte hålla på och försöka hymla över det. För att det är som sagt, det är för individens bästa. Något annat, det handlar om i tidningen nu för tiden. Jag skrev faktiskt en krönika på vsatsport.se om det. Vi har uppe det i studion ja, för ett tag sedan också. Det här med att publiken sviker. Både SOL och Hockeysvenskan. Hockeysvenskan har ju inte drabbats lika kraftigt av det. Det är ju Djurgårdstappet som gör att Hockeysvenskan har färre åskådare nu då. Men hur allvarligt tycker ni det här? Det här att lagen får så svårt att dra publik nu? Och vad ska man göra åt det? Det ser ju väldigt tråkigt ut när man ser matcher där det är väldigt, väldigt tomt på läktarna. Det är både Håka Svenskan och i SOL. Det tycker jag är, det ser inte kul ut alltså. Hovet är ju, när AIK spelar är ju pinsamt om jag ska vara ärlig. Ja men ni tittar på alla SOL arenor också som har byggt nya hallar för 8-9 tusen åskådare så sitter det 3, 4, 5 tusen. Mm. Men det är, det är ju så här om man ska vara riktigt ärlig. Och det måste man vara. Kvaliteten har gått ner. Alltså kvaliteten har sjunkit av fruktansvärt i SHL på grund av att artisterna är borta. Och det har med NHL att göra. Unga killar flyttar dit jättetidigt. Vi har KL där vi har en 40 spelare. 
Och vi har några riktiga artister nere i Sverige också. Så det är ju liksom de här brunkar allihopa. Men om jag vill gå och titta på hockey så vill jag se någon göra en fin dragning eller något spektakulärt. Men det är väldigt få som klarar av det nu. Och därför tycker jag, nu ser jag ju partymålet, men jag tycker att svenskan är ju roligare så. För där kommer det upp nya spelare hela tiden. Och där händer det lite mer saker än vad det gör i SHL. För det är lite förutsägbart. Det är nummer ett. Nummer två. Så är det ju att grundsen är ju totalt ointressant nu. Tio lag går till slutspel. Och det är, det är hemskt att tionde lag kan vi nästan. Det är ju någonting som är fel. Där har de ju skjutit sig själva i foten fullständigt. Då måste de vara inne mer på att varje match gäller mer. För det måste finnas nerv i grejerna. Det, det är min åsikt om det här. För dyrt. Ja, för dyrt. Det, det blir för många matcher. Om man ska på alla matcher så blir det alldeles för dyrt. Ja, men du har inte lov att betala 300 spänn för att sitta och se en sån här match. Det, det funkar inte. Du kan sitta hemma i tv-soffan och se en. Ja, men alltså, jag, jag köper inte riktigt att det bara är dyrt. För att eh, det finns alltid differensierade skalor. Så du kan alltid komma över en biljett bra. Familjepriser, ståplats, allting. Kompisbiljetter kör de. Oh, ja, oh, ja. Men, men det, ja, men det, det är många matcher för att kunna gå på alla. Ja, det är det. men jag tror alltså att du, du kan sätta upp förhållandet då. Tecknar du ett Simon eller Viasat paket och betalar x antal kronor för det och i tillägg ska gå på matchen, då blir det helt plötsligt dyrt. För då har du totalkostnaden av vad du lägger ner på hockey, sport, underhållning som det är nu va? Då blir det ett rätt avsevärt paket. Så att där kan det stämma lite. Men sen tror jag också att i många gånger som jag hävdar det är att man, man, gör, man gör det för bra och för lätt att sitta hemma. Titta på de produktioner som ofta görs på hockey nu för tiden. Alltså du, du får ut mer av en sändning än att sitta på en arena. Och då har man skjutit sig själv ännu mer i den andra foten i tillägg. Va? För att då finns det egentligen inget incitament förutom att det upplevas stämningen på en arena. Och då när det är sånt här skitväder som idag, fredag, taken är varm i ugnen, eh, skavlar lite senare. Alltså det är svårt att lyfta på betonghäcken då för många. Och jag tror att där måste man liksom titta på, på saker. Att du ska inte ge folk möjligheten att välja bort någonting. Geoblocka som det heter. Alltså du kan sända matcher men du sänder den inte inom fem mils omkrets från där du spelar. Så att de som bor i stan och de vill se det, de är tvungna att gå och titta. Men vad du säger är att hocken duger inte som underhållning längre utan du måste till och med på arenorna. Nej men du har givit folk två val och när du ger folk två val så är vi av... Eh... Ja men då är det för dåligt på arenorna alltså. För ja, det är vi för, bättre hemma det är det vi, för, vi är för bekväma. Men samtidigt, samtidigt så lever ju hockeyn på, på tv stora delar också. Du måste ju ha tv-rättigheterna. Och om du inte får sända Just. matchen överallt så skulle aldrig tv-bolagen betala så dyra pengar som de gör nu. Och vissa lag lyckas ju med det. Vissa lag lyckas ju dra publik. Det är ju ja. det är bara att titta på, på Djurgården. Inte för att du sitter där bakom, men ja, det de gjorde i, i Hockeyhalsvenska ja. de här två säsongerna de var ja. nere. Alltså de har ju nästan, jag vet inte om de har lika mycket publik i fjol som de har nu. Men de Djurgården ansatte ju en kille ansatte på, Där var norskan Anställde en kille för Till att börja med som jobbade in mot publik Och för att hitta ny publik Och för att samarbeta med den gamla publiken Typ då järnkaminer Och alla supportorganisationer För att just hitta ett koncept som passar alla Så att man inte hamnar vid den här diskussionen Att det är för dyrt, det är för dåliga platser Det är för dåligt lag Alltså så man kombinerade ihop allting och det är faktiskt det, är det de det skalar de frukter av idag och gör det väldigt bra faktiskt. Så att publikmässigt så måste jag ju faktiskt säga det, Djurgården är fantastiska. Alltså det, det är, den stämningen som det är på hovet när det är bra match, mm. den finns inte någonstans. På ett annat ställe, inte så långt härifrån, Örebro går också väldigt, väldigt bra publik. Ja. De fyller arenan gång efter gång, match efter match. Det är lite de nyhetens behag, är det inte det? Jo, men, men, är det det men de gör det väldigt bra. Oh, ja. De gör det väldigt bra. 
trots att lag liksom inte ligger i toppen utan de lockar med annat att säga. Och sen, och sen är det, ja precis lite det du säger där att alltså, de lockar ju med folk på arenan. Alltså stämning, en upplevelse. Man bra sides på arenan också. Som, som, då in, som innebär att folk är tvungna att köpa biljetter tidigt för att veta att de ska gå dit. Har du en gång köpt biljetter då är det så snål så du utnyttjar den. Du stannar inte hemma den anledningen då. Så det, det är oerhört viktigt. Det var ju därför också som Djurgården gick ner från Globen till Hovet för att skapa lite bläst runt biljetterna och få lite tryck runt biljetterna. Istället för som det var förut. Alla visste att det fanns ett par tusen biljetter. Ja, då, då kanske vi går. Mm. Och i dagens eh, samhälle så är det ingen som bestämmer sig en halvtimme innan de ska gå på hockey eller inte. För att eh, den lyxen har man inte längre. För det finns så mycket annat som man är tvungen att göra. Med, om man har familj eller om man... Men det är det ju så smart. För menar, är du på en romatch och du står där i klacken, eller du vill inte ens stå i klacken, men du upplever den här stämningen, mm. då tittar du lika mycket på dem. Du tar ju in ja. lika mycket och tycker att ja. fast det här var ju roligt. Du tittar inte så mycket att ja, men han spelar mycket dålig teknik han har om vi jämför med Linus Claesson i Schweiz. Utan det går ju att bygga det på det sättet också. Bygga en show i arenan och göra det till en happening. Äh, Washington drog ja. dit publik. De öppnade upp hela. Ja, de hade aldrig fullt. Ja. Översta sektionen. Det fick folk in gratis som mm. det var arbetslösa ungdomar och jag ska bara, att man, jag ska, man ska fylla det. Man ger en liten grej. Va? Liksom, när man arbetar med lite sådana här saker så, så kommer det ofta dumma idéer som att man skrattar åt. Men som är jävligt bra helt plötsligt. Va? I, <coughs> I Örebro så, så har man jobbat väldigt mycket med färgsättningen av arenan. Den är rätt mörk. Vilket gör att den, den får liksom känsla av det. Vi kallade det i den bunken förut. Men nu får du liksom hela tiden en rätt så familjär känsla in. Va? Lite värme in istället för det här kalla betongen. Ingen betong ska synas va. Det är också så att eh, vanligt trä. Limträ va. Det, det känns ungefär som att man är på landet. Ja då, då är man på landet va. Och då blir det lite kallt. Utan det gäller att liksom skapa miljö med färger och, och inredning och sånt där. Så att man tycker att det är trävligt. 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 Det skulle vara trävligt. Ja. För då, då hamnar man lite i det där va. Då är det lika bra som hemma. Då är det lika trevligt som hemma. Och då kan du också köpa en pilsner och dricka en kopp kaffe och, och ta med dig lite polare och ha lite skoj va. Så att, man måste tänka lite utanför boxen ibland tror jag faktiskt. Mm. Men sen är det också nyhetsinsbehag. Jag menar när de nya arenorna poppar upp då. Karlstad, Linköping, Linköping Jönköping. Jag var själv upp i Modo. Vi gjorde en undersökning med antal kvinnliga besökare. Ute i Kämpallen fanns det en damtoalett. Du hade termostall på det. Mm. Så kom vi in till Swedbank som heter då. Fjällräven mitt i stan. Inga bilar dit. De gick från restaurangerna dit. Damerna kommer i höglackat och, och klänningar. Och det har varit lite... Ja, Mm. Att vara där, du skulle bara vara där va? Nu har det gått ett antal år. Precis som i Karlstad. Mm. Nu är det liksom borta också. Nu har de gjort den, den svängen. Då känns det som att de måste plocka in något nytt för att mm. återändra folk. Och det är samma med lås. Det var ju kö på dem i början va? Mm. Nu har de ju fullt skägg och sälja ut dem. Och mm. få sänka priserna mm. så att de ska bli uthyrda också. Mm. Ja, men jag håller med, det är inget bra när man ser bilder. Det var ju bara att ta ett exempel på en förväntad toppmatt och Södertälje i Malmö. Eh, som vi sände där det knappt, man såg knappt någon skådare så. det var nästan 3000 men längst ner alltså man vill ju ha den inramningen också det är jätteviktigt för tv också ja. mm. såg du Florida matchen i veckan ändå väl? ja det är 7000 det är 7000 ja. inte mycket folk nej alltså det, alltså det är universellt samma problem att det, ibland så ibland slår inte produkten som man har för att man, man har paketerat den fel utan du måste hitta ett sätt att, att, att locka folk på, som alla andra underhållning men sen är det också med, med dagar va alltså förr var det första söndag mm. du visste det nu, oj, spelar Färjestad idag, det är onsdag, mm. det är fredag, det är måndag, det är, mm. alltså vilken dag som helst. Så jag tror att folk är invanade ja, ja. rutiner också. Mm. Och det, det tror jag också spelar en viss roll. Ja, ja. Att, att det, det tror jag också. Det jag tänkte för att alla, alla de som vill egentligen gå och titta, 
som själva håller på med ishockey mm. i, något, i någon form. De vet ju ofta när de tränar och spelar rätt så tidigt. Mm. Och har de då inte möjligheten så att anpassa sitt spelschema efter, efter eller vet när matcherna kommer som typ torsdag, söndag eller torsdag, lördag. Sånt och då tappar man en rätt stor klick av potentiella mm. åskådare. Mm. Så att, att det är viktigt med det där att ha fasta speldagar av flera anledningar än, än bara liksom göra det enkelt. Och spela inte för tätt. Vad gör säsongen lite längre i så fall? Alltså, vi kör inte igång så tidigt i stämmer. Börja i oktober. Spela fram till april istället. Det är, jag menar, sommaren har ju ändrat sig nu. Det är ju... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Varför spela fotbollen nu i det här skitvädret? Det är det de gör. Mm. Det är helt vansinnigt. Det, det, är, nu hockey, ja, det är nu hockeyn ja. ska börja. Mm. Fotbollen ska vara klar nu. Nu ska de åka ner och sola och, lägga, och hänga med Harald på golfbanan tycker jag. Ja, just det. Man måste liksom komma i... Det som är smart, ja. banden. De skiter totalt i alla andra. Ja. De kör sitt som de har kört i alla år och det funkar. Ja. Det är ju för att de inte kunde få is innan heller. Nej, så att det, det, det finns ju fortfarande ute banan också. Ja. Men ni konceptet är helt rätt. Ja. Ja, ja. ja, men som ni känner så är det hockey-VM som har styrt det i alla år. Ja. Man räknar från hockey-VM och så ska jag förberedas när det ska vara inför VM. Mm. Nu har ju de i och för sig kortat ner avsevärt mm. från våran tid. Då var det ju... Sex det veckor. Slä- ja, men eh, det är det som har styrt ner SM-finalen går i princip. Och så får man lägga det andra innan. Men, men jag tycker ändå att... De, det kommer ändå in halva lag från NHL nu. Ja, <laughs> så att det spelar ja. ingen roll om du har sex veckor och... Nej. Det var lite som Robert Nilsson var inne på. Han får träna i sex veckor så vet man ändå inte att han kommer med. Det är väldigt osäkert. Ja. Det känns lite så det va? Ja. Åka runt och spela en massa ja, träningslandskamper. Och, ja. Så att... Eh, nej men då bestämd datum för, för VM också. Men det ligger alltid senare än OS1 till exempel. Mm. Då börjar mm. jag på vår tid. Då var det slut i början på maj. Nu börjar man tredje mm. maj. Ja. Men den där, hela den där diskussionen håller ju på. Och där är ju då... <coughs> Champions Hockey ligger ju en, en stor del av det. För där försöker man alltså förändra hela kalendern för hocken i Europa med hjälp av Champions Hockey League och det som kommer få flytta på sig och redan har börjat ändrats, det är ju landskamperna och landskampsschemat mm. så att eh, ligorna kommer bli viktigare klubbla, klubbarna kommer bli större, starkare förbunden kommer få minska sitt inflytande med, med framförallt A-landskamper men i den andra delen, de är juniorer och sånt där, där kan man upprätthålla den, det schema man har nu, men, men A-landskampen med de stora spelarna som alla vill ha de kommer att på något sätt att vika. Mm. Det tror jag det är... Vi ser nu, KL ja. kör Visst. Mm. Visst. Det ska bli väldigt intressant under Karriala att se här. Champions Hockey League, succé eller fiasko? Nej, jag gillar det inte alls. Och det jag skjuter i mig mest på faktiskt det är de här Kalianka-dräkterna. Alltså. 
Alltså jag, jag, jag ogillar det skarpt. Alltså jag vill se liksom mitt lag eller lagen som man är van att se dem. Den här identifikationen är ju otroligt viktig. När det handlar om sitt eget lag eller vilket mm. lag som helst. Och här alltså, är rent. Ja, jag tycker det kan Top, Nej, den är ju tragisk. Vi har guldhjälm i Norge. Ja. Alltid haft. Ja. Funkar jättebra. Ja, ja men det är en... ja. Säger du bara för att du ligger? Nej här, då. Det var väl här också? Schweiz har ju Schweiz har ju toppscorer. Ja, det är en gul hjälm. När han hade mot två spelare så hade han gul hjälm. Ja, just det. Jag tror det är en inkörningsprocess. Jag är lite gammaldags, lite skeptisk ändå. Men jag tror vi måste ge det lite tid. Om man nu ska, ska utvärdera så småningom och ge den en chans så är det inte gjort på ett år utan det kommer att ta tid. Men det, det är fortfarande så här att man vill se derbyn och man vill se de lagar man känner igen. Jag vet fotbollen har på många år och Andreas som den i Älvsborg berättade, de hade ju Storlaven och Porto eller Benfica, det kom 5 000. Mm. Ett par dagar senare kommer Häcken och det är 13 000 ja, biljetter sålda. Och det, det ska ju inte vara möjligt men så funkar vi som går och tittar. Jag vet att det är en, det är en stor undersökning ute nu från, till, hos alla CHL-lag och förbunden. Liksom hur man ska nästa steg, hur man ska göra om man ska utöka antal lag eller man ska ändra strukturen på det. Med, med, och det, det var inte så mycket, jag tycker det är väldigt svårt, till exempel 44 lag, mm. x antal grupper bäst, fem bästa tvåorna. Alltså det, blir, det blir ett svårare system än det nödvändigt för folk att förstå det och sätta sig in i så jag tror att det där kommer, som Harald säger, två, men två, tre år så kommer det se helt annorlunda ut än vad det gjorde idag. Då tror jag det är också en bättre produkt. Ja, men det var väl också så. Jag menar, de gick ju på fjolårets resultat. Luleå gick inte dit eller kom inte äta i gruppen på grund av att de var sämre rankade än vad det gjorde i fjol. Så att, mm. Det kändes ju också lite märkligt att det inte är en ny turnering utan man ska släpa på ja, gammalt krog. Mm. Man har inte samma varumärke i lagen heller. Jag menar, ska Luleå möta Bratislava? Det är inte, springer ju folk ben av sig där. Men är det Europacup i, i fotboll? och du får dit ett stort lag ja. så lockar det mycket mer för att du ja, känner igen, känner igen lagen så det, ja, jag tror det kommer ganska tufft Kan vara Batenborgsson och... <laughs> också ja. Sen måste ju laget satsa även när Djurgården hade som sagt chans att gå vidare och skicka ner ställer över fem mm. gubbar för att det är viktigare mm. det är också lite nedvärderande för just CHL att de inte tar det på fullast allvar En av de stora aktieägarna dessutom så att de pratar om att skjuta sig själv i foten tidigare Exakt en liten problempodd har det här blivit. Oh, Järnskakningar, vi har publikkrisen och vi har COL lite. Vi sitter här på Amadeus i Karlskoga och väntar in en, en sändning eh, ikväll från Hockey Allsvenskan som rullar på. Gå gärna in på vsasport.se där har ni alla sändningstider. Hur vi sänder och där får ni även intervju och höjdpunkter från ligan och alla andra rättigheter också. Amadeus förresten, Karlskrona var här och spelade mot eh, Karlskoga förra veckan. Vad tror du de gjorde efter matchen? Åkte hit. Åkte hit, de skickade hit. Nej. Det var Viklund, ja. Aha, ja, 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 30 pizzor beställdes in i spelarbussen och sen så de, åkte de glada hem med segern också. Det säger lite om Amadeus också. Testa på det. Det säger jag inte bara för att jag fick min pizza gratis. Eller Nej men du pratar om problem då ska vi absolut inte dra in hockeysvenskan för den är ju alltså århundradets pratar vi om eller den bästa mm. någonsin och det är ju så tight och jämnt så det är, det är ju fantastiskt att följa den här serien. Men bästa är det nog inte kvalitetsmässigt om det är så pass jämnt. Nej, det kanske inte är, men, men spänningen finns ja, ju där. Och jag tycker det finns en hel del riktigt bra spelare. Jag såg Fredrik Storm här igår, jag tycker han är helt suverän. Mm. Mm. I de här små detaljerna, så spark, sparkar fram med foten till klubban, passar över till en mottagning i mittzon så att tjäna tre meter och blir fri med målet. Alltså sådana här små, små grejer som gör det lilla extra. Va? Mm. Det, ja, det finns spelare som poppar upp hela tiden, tycker mm. jag. 
Och Malmö som eh, har seglat upp när vi pratar om det här och då, då toppar de serien. Det kan ju skifta sig på en omgång i den här serien. Men vi måste ju komma in på Västerås mm. som har förvandlats i positiv riktning och Södertälje i motsatt riktning. Och vi börjar med Västerås. Ja, man ser hur fort det går när man börjar vinna matcher och tar tre poäng. De har inte, ja, ja. inte många poäng bakom. Nej. Det är de med. De ska ju vara med också med det laget. Absolut. Men där har de gjort en makeover och det verkar ha funkat. Det kan man konstatera. Det som är lite kul med den makeovern då, det är alltså, där sparkar man två transatlantiska stjärnspelare och tar in då två stycken ska man säga, grå, ja, grå möss va? med mm. grån som berg. Va? Och helt plötsligt så, liksom är det, så funkar hela soppan igen. Mm. Men det går inte att glida runt. Det går inte glida runt. Nej, så att det är det tycker jag är kul. Ja, ja, han är ju jätteviktig i det här laget. Ja, men, herregud, ja. men du, alltså, du, du måste jobba hård där motståndare varje match för att vinna den här serien. Så enkelt är det. Du kan inte spela ut något lag. Nej. Det, det funkar inte. Men jag tycker ändå det var skönt att vi pratade om det. Pusslet var inte för... Alla pusselbitar fanns inte och det var just de här grovarbetarna. Mm. Jag menar innan serien hade vi valt mellan Grons och Fonatar och så var det Fonatar och 11 av 10 gånger. Och gjorde Niklas också. Ja, gjorde. <laughs> men, men då såg han inte hela pusslet. Nej, då fanns inte de här. Ja. Då gjorde sig av med Kaputin, Sant Markarlis som gjorde ja. jobbet. Även Mårtensson faktiskt. Ja, ja, visst. Och även då Messi, Marcus ja, Jonsson, Siktorik. Mm. De spelarna får man inte underskatta. Nej. Men vad kostar det att göra de här felen som Västerås har gjort? Om vi kan kalla det för fel, det är ju väldigt svårt att veta om det innan. Men, men ändå, det har ju kostat för dem givetvis. Alltså, det som kostar är alla de här anskaffningskostnaderna som man aldrig lägger in i lön. Då, riktigt. Utan när de gör en budget så vet de vad det kostar med, med transferkort, det kostar med resor, det kostar med utrustning. Eh, och du ska klubbor, inte, inte ja, fruar och klubbor och allting sånt där. Alltså, det, får du ju, det får du ju aldrig igen. Men alltså du sparar ju lite lön som är budgeterat så det innebär att du har ju lite pengar att använda då för att hitta en ersättare. Men du, du bränner säkert av en mellan 50-60 000 bara på rent praktiska saker som försvinner va? Per spelare. Mm. Men lönemässigt har de gått plus definitivt. Alltså de byter ut de två jo. stjärnorna som ja. det var på förhand mot två grovjobbare om vi kallar det För Ingen av dem var ju artister heller vilket innebär att då kommer vi inte undan någonting. Men, men om man läste i tidningarna så fick ju Oskar Sam eh, McGrath till ett väldigt bra pris då för att han hade gjort en ekonomisk uppgörelse med Västerås också innan han lämnade så att det måste ju ändå plussas på. Ja, ja, ja. så är det. Ja, men de har väl säkert eh, säga att de betalar honom en uppsägningstid på tre månader eller någonting då. Mm-hmm. Det är säkert rimligt Och det är ju värt om man går upp till ja. SHL Så får den här effekten men... Ja och sen så skriver han på för, för Oskarshamn Och har uh, Han skriver väl ett plus ett va? Mm. Eller ett halvt plus ett ja, Och då har han som sagt uh, arbetsplats nästa år också Och uh, då, liksom, då, då är det lite trygghet för honom dessutom Så att då går man med på sånt Men de gjorde aldrig någonting med Martin Filande Nya unge tränaren som De har jobbat tålmodigt och alltid sagt att Vi har största förtroendet för honom nu har jag rätt ut den första krisen. Det kan ju komma fler under den här säsongen, men ändå. Nej, det gör jag starkt av, av klubben och, och ge han det stödet som man måste ha som ny tränare och verkligen ställa upp bakom och, och tro på det man har gjort. Jag menar, Martin är ju säkert en jätteduktig tränare, men det är som vi har varit inne på lite överambition, vill visa att man kan det här och, och, och jobbar kanske, överarbeta vissa saker. Typ visa video lite för mycket, prata för mycket om osarna, prata för mycket om eget spel, det blir tilt i huvudet. Det har ju lite mer rutin och erfarenhet att göra det där, men, men då gick in och, och fejsade på det och liksom, istället för att bara sparka så får man lite feedback, mm. vilket är väldigt sällan man får som, som tränare. Och alla försökte verkligen hjälpa på alla sätt, så att, det tycker jag är starkt gjort och jag tror att de kommer att vinna längre på det. Har du fått feedback någon gång från någon tränare? Ja, det är väldigt sällan kan jag säga. Men jag hade ett kanonbra samarbete med Ecke Holmberg, Erik Holmberg uppe i Modo. 
vi hade väldigt mycket samtal i stort sett varje dag. Och där fick jag vad spelarna tyckte ganska ofta. Det hade jag med Johan Sares i Mora också. Sen var det inte alltid spelarna var rätt. Jag hade ju bra motargument. Mm. Men, men vissa saker tänkte man var kvar emellanåt som, som kunde vara bra att ta till sig. Och det vet jag, jag pratade med Fröberg om förra veckan. Det, det gör de riktigt bra i, i AIK menar han på. Han har aldrig varit med om det förut. Mm. Men eh, Rudslätt eh, beundrar han till full då. Han tycker det är kanonkille och... Eh, feedback och var ju bra och var kunde bättre och så vidare så att eh, han uppskattar det. Mm. Det som också är intressant med Västerås tycker jag, vi kan plocka upp, det är ju en assisterande tränare också, eh, som finns med också i den här ledarstaben så att säga va? nu är Martin som är huvudansvarig, men Per Hellenberg då, Hellas har ju en ganska stor rutin, han kan Västerås väldigt bra, jag tror det är otroligt viktigt att just Hellas har varit där bakom Martin Fellander faktiskt i det här läget, det har gått tungt så att säga va? Eh, och Hellas är ju en, är en otroligt social person alltså som jag tror är otroligt viktigt för Martin Fellander Ja, speciellt när, när Thomas Wittell är den tredje ja. som inte har någon som helst Nej, exakt. Så att, hellas byter du, ja, precis. Så att eh, ja. astränaren är viktig också. Ja. Och det ser man i de här konstellationerna det tar ju tid att bygga upp dem också för tränarna. Ja. Titta på SSK mm. eh, en helt ny trio som har kommit in där. Janne ja. Karlsson i, i spetsen ja. Blitz Det är ju jätterörigt just Blitz och sen så har du ju Ante Karlsson ja. som var i Timrå också Vad händer med Södertälje? Nu är det de som är det mest ja. var innan Nu är ja, de som har den stora lampan på sig. De har ingen, de har inte riktigt de här individualisterna som Västerås har som man kan få igång va? Med, med Angel och Williams och lite mm. sådär. Den, liksom den typen av personligheter finns inte. Här har man Robin Prest och en kille som man försöker lita på rätt så rejält. Alltså. Det ska bli spännande att se den här crunch. Han har sett i slovenska landslaget i många säsonger. Han är faktiskt jäkligt bra. Eller han har alltid varit väldigt bra. Nu har han fört lite konstigt tillvarande ett par år. Han man var ju sån där som vägrade att flytta ett tag från Slovenien. Han var ju klar för Södertälje en gång. Pappa Koppetar. Pappa Koppetar ja. som var väl agent för honom tror jag. Eller var Pappa Kransch som var agent för Koppetar eller sånt där. Det, 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 ja, det är rätt så tajta band däremellan. Ja. För de är från samma ställe. Så att eh, han skulle ju dit en gång som en försvann. Och då var han ju alltid jäkligt bra på... Eh, alla VM-turneringar och alltså. mm, ja. Mycket skickliga mm, spelare. Mm. Så det ska bli spännande att se om det kan liksom vara en, en sån här som löser mm. gårdiska knuten lite. Men de har ju byggt laget på ett helt annat sätt. Jag snackade med, vi kom dit ganska tidigt igår. Jag gjorde det mot Malmö igår. Och de har ju, de går ju ut och säger också att vi har byggt laget på tre ganska jämna kedjor. De har ju inte den här som du sa, William som sticker ut utan det är många som gör max 10 mål för säsong men liksom malar ner motståndarna. Sen har de haft ett otur. Jag menar, Victor Alstum är beroende av brorsan Oskar. Var så där. så det har de inte fått ut någonting i princip. Sen har de fått lite skador också. Inte hittat rätt i uppställningen. De har ju fortfarande på att leta efter optimala uppställningar. Men Lihagen är ju en sån här center som gör sitt jobb varje dag. Men han gör inte 10 mål. Det är Alexander Larsson som också är en pålitlig spelare men inte sticker ut så där riktigt. Va? Utan de skulle ju behöva någon typ ja, Pallsnack om han kommer mm. tillbaka eller som de hade i fjol William Nylander när han var nere va? så, så att, då gäller det att maskineriet kommer igång där de ska vinna matcher, de har spelat vad är det, sju år och det, mm. det ger inte så mycket poäng och sen den här James Six Smith mm. ja. som man trodde skulle producera ja, men han går ju inte alls han, han, han är... syns ju inte speciellt ja, mycket matcherna hos Valley det är dessutom skadad igår och förgav mm. Så att de har lite att jobba med där om de ska uppfria de målsättningen de, mm. de satt innan säsongen. Jag trodde på dem men jag måste nog revidera lite. Jag tycker att de efter en fjärdedel här inte har fått ordning på det. Ingen, det känns inte någon jätteharmoni heller just nu. Alltså. Det, nej, det är rörigt. Rörigt. Ja, det är synd med, med Idof och Ja, det är också Norlander mycket märkligt. Också. Ja. Mm. 
som helt plötsligt hade fått sparken och sen hade de inte fått sparken. Ni vet säkert mer när ni, när ni lyssnar på det här. Men, ja. men det är ju samma som Leksand nu. Himmelfrab åkte till och med upp till Luleå och ska spela tydligen. Jaha. Ja, jag såg också. Så jag menar, det händer ja. saker. Alltså, en var sparkad betyder inte att man är sparkad. Men alltså, det, vi känner det mer nu än tidigare. Det är ju, det är ju grej hela tiden. Ja. Det lånar spelare hejvilt ja, och, och sådana här. Och sån, sån här. Samarbete som man inte har sett tidigare heller. De kan dyka upp vad som helst spelarna. Innan visste man ju, som du var inne på Harald, när vi pratade här innan vi satte igång podden. Färjestad gick, jobbar lite ihop. Och, vad hade du med? Exempel på klubbar som har jobbat. Djurgården kanske. Djurgården Huddinge, Djurgården Nacka. Ja. Lite sådär var det var det. Nu så skickar man folk lite till höger och vänster där det passar. Och framförallt mycket tror jag vi har personliga kontakter. Ja men det är det det handlar om mm. hela tiden. Mycket personliga kontakter. Men, men jag menar förr man byggde lag. Man var ute på sommarläger och gjorde massa saker för att se vad folk gick för. Det är ju inte det att lägga pengar på sådant länge. För det, det är halva laget ju nej, halva laget ja. är borta. Så att det är som man brukar säga. Klubbkänslor det finns inte längre. Utan det gäller att skapa en så stark grupp. Mm. Så att du sviker inte gruppen. Utan verkligen mm. står upp för den under den här säsongen För nästa år så är det tio nya mm. Och nä- nästan, nästan bygger det liksom eh, Lite på andra håll att eh, Gör gruppen stark För vi, vi blir en stark grupp och ett bra kollektiv Som gör ett bra resultat Ja då har ni ett bättre jobb nästa år och tjänar mer stålar ja, Det är nästan så man får bygga nu för tiden För att folk ska vara motiverade Och, mm. och liksom se en Uh, what's in it for me mm. För det är alltid det de säger mm. Det är första frågan ut tyvärr mm. ja, men det, Jag brukar säga det är bättre att vara bonig i ett stjärngäng Än stjärna i ett bonig Du får mer upp Om du spelar SM-finaler Det är långt varje säsong Det är slut i februari Men vi ska vara lite positiva också Ja det tar emot oss Det gör det Nej men inte räcker att säga Asplöven Och Björklöven är på gång också Trots på gång och ligger under ner i Ja, ja men det var två raka segrar när vi när vi sitter här. Ja. Mm. Det är så tight men nej Asplöv går ju inte komma ifrån alltså nu är det tredje året de, de överraskar nu överraskar de inte längre utan de gör ju någonting där uppe ja. som är helt fantastiskt. Jag tycker personligen inte de har ett, ett spel som är imponerande då alltså ett grundspel organisation disciplin men det är ju så jobbigt att möta dem. Mm. Det går så fort alltså och de ställer om och de kör och lyckas jättebra med nyförvärven. De har producerat all Mm. Vi sa just det skillnad nu är det att nu är det transatlanter vilket de aldrig haft förut och nu lyckas de att få in dem också. Men, men det det ja. mm. och de, alltså, vi sa just det, det är det enda laget faktiskt som fortfarande har ett snabbt kontringsspel. Mm. Många har ett kontringsspel men det går fan inte fort. Nej. Men de jävlar så vilken fart de ja, sätter. Ja, det är bönnadsvärt och måste ta dem på största allvar alltså för Verkligen. de kommer att vara med här. Och är vi där så har jag rört till det. Ja. Såg de på Malmö på den här hållen när de välter ja, Malmö alltså, nere? Det är starkt gjort. Det är, alltså Malmö är ett bättre lag. Det är inget om det. Men sättet som de använder sitt ja. material och fullföljer ja. i 60 minuter. Mm. Det är beundransvärt. Ja. Nu är de ödmjuka och vet ja. att de måste spela så. Men, men det, det är mycket starkt gjort. Och jag skulle vilja säga att de åker dubbelt så fort hemåt som de åker uppåt. Ja. Mm. Det är samma kost krona. Kanske de som backcheckar mest hela ja. serien. De använder farten framåt och tillbaka. Och sen får man inte för inga mora. Eller jag menar, de, de trodde man skulle få svårt. Men de har ju verkligen fått ordning på grejerna med bra organisationer. Mm. Sköter sin roll. Det är inga stjärnor med bra första femma och en ja. riktigt bra målvakt. En riktigt bra målvakt, precis. Ja. Och, det betyder så mycket. och det betyder ju jättemycket. Ja, har vi det, det är nästan bara att titta i målvaktsstatistiken. Ja, ja. De lagen ligger i toppen ja, av målvaktet. Det var ju så du rankar ju. Ja, så, så är det ju i princip. Ja. Ja. Sen är det lite synd och sjögren till exempel i Malmö. Han får ju absolut min skott på sig. Men tittar på antal insatta mål per match. Så ligger han, jag tror han ligger tvåa där. Ja. Jag kommer till fem eller någonting. Mm. Så, så, så att han, hans mm. <laughs> procent blir ju inte så bra när han får sig på skott. Mm. Så är det. Mm. Nej, men det, det, det är som du säger va? Det, det finns ingenting som man egentligen kan 
kan räkna med i den här serien förutom ikväll när man vet vilka som spelar så har man något sån här hum om det. Men att se en vecka framåt i tiden, det tycker jag det är skitsvårt. Det kan vi ju ta där vi sitter nu, Karlskoga ja. som har haft en fantastisk näsa för att hitta bra målvakter i Belissimo, det var Gisette, det var Pogge. I år var jag lite skeptisk innan att jag är rädd att jag får rätt alltså, för Modi har inte motsvarat förväntningarna. Ja. Och, och nu är det kruset som jag tror kommer att ta över den där spaden. Mm. Och sen har ju inte de för mycket hjälp för baksidan är sämre, men de har alltså släppt in mest mål, Karlskoga. De har släppt in, vad är det, var det 21 eller 22 mål i Boxplay, ja. Och de utvisar rätt mycket. Ja. Men ändå är de som har nästan ja. mest powerplay. Ja, och ligger på trettonde plats. Ja. Alltså så någonting är ju fel här. Mm. När det gäller att få, få rätt slagsida mm. på skeppet ja. så att säga. Så Men de, de, byggde, har de har ju byggt jäkligt mycket offensivt till skillnad mot förr i världen. Ja. För då börjar de alltid som du säger med kanonmålvakt. Och det, mm. om det var tur eller om det var skickligt varje gång. Men de fick alltid till det i alla fall. Och så hade de ett jäkligt stabilt backbestånd ja. år efter år efter år efter år. Och nu har de börjat liksom gjort så med lite av där. Vi gick igenom listan du och jag på, ja, på Vi gjorde det med Adil Larsson som spelade i Växjö. Du och Andrell. Och de hade Christer Karlsson där. Christian ja. Och så har du Tillander och så har Fredrik Eriksson. Alltså det är inga dåliga pjäser. Ja. Det är fruktansvärt ja. bra backar. Så att de fick bra hjälp med vattnen mm. också. Så det är okej, okay, nu kanske det var lite speciellt med Christian Karlsson. Där får man inte ha 19 säsonger här. Mm. Och det jobb han gjorde i det tysta. Det är nästan som en signal till han tycker jag, för han behövs. Mm. Och sen till Ander och Näslund som har varit borta. Ja, det är ja, ju tänkgivande på, på, på liksom personer på toppen alltså. Av det där, ja. ja, inte bara på isen utan ja. även utanför. Kindal alltså. också borta. Ja, ja, jag vet. Men det finns ju en anledning att Powerplay inte funkar heller riktigt. Precis. Och det stavas med Näslund mycket. Ja, ja men det var Marcus Nilsson, du har Väst, det kvar på Kassel, du har Kristian Bergen, du har Olofsson, du har Daggen där. Jag tror inte Näslund kommer spela med faktiskt. Nej, verkligen inte så. Då kommer vi tillbaka till det här med hjärnskapen. Ja, precis. Ja, men det är väl en bra slut. För vi måste ja. ju dra vidare. Vi måste gratulera Tiemon och Ojevo. Som har vunnit en eh, bok. Jontes. Jonte Hedströms, ja, Som ja. skrivit tillsammans med eh, Jonas Falman. En duktig journalist. Vad som var det för fråga senast? Eh, då hade vi en... F- fan, som var frågan. Jo, nu. Ja, man måste <laughs> ja, jag tror att det var en Ja, bra. Det är pizzan som satt i huvudet där. Eh, han skriver så här. Haninge Anchors. Oh. Där avslutade Jonathan Hedström karriären. Och det är helt rätt. Det var faktiskt inte så många som kunde det. Två, han, två eller tre matcher. Eh, han gjorde väl han gjorde en i playoff också. Ja. Många trodde nog Piteå. Ja, ja, ja faktiskt fick svar på faktiskt. Piteå. Men det här stämmer Han spelade där med Brenberg och mm. Fimt. Det är också. Det är, kul, det är mitt gäng, vet du. Stefan ja, Borg-Bråd är Stefan Pettersson. Ja, en massa avdankade i Djurgården. Ja, ja, inte många. Stefan Pettersson är kvar där. Ja, ja, ja. Ja, men de andra har jag spelat inte Fimpen har Fimpen lagt ner. Ölvestad var inte han där också. Nej, men... Jag tror Timpen han hade säkert. Han hade en svart. Tim var där i våras. Ja, det var Men Timon och Ojevo som kommer kontakta där på Twitter av vår producent Sebastian Alsi. Och vinner alltså en bok, Jonathan Hedström, den här. Rakt från hjärtat. Det var väldigt många heta rubriker i den boken. Den upprörde ju mycket. Men jag tänkte att vi är ju generösa, alltid kul med tävlingar Det är ju hashtag vi har satt H som gäller Eller gå in på vår Facebook-sida Facebook.com slash vi hockey Kan vinna en bok till Falma har varit schysst och skickat ner tre böcker till Och så här, fyra till och med, det var en som snodde en bok på kontoret Men så får cheferna göra det Lämna tillbaka den då Jag sålde den på lockbyt Nej, men det finns en bok till Den ska vi tävla ut och frågan lyder Ja, vi sitter i Kanskoga i Nobelhallen, denna klassiska arena Både Harald och Håkan spelat Många gånger eh, Gjorde en enda tröja hänger i taket 
en tröja hänger i taket i Nobelhallen. Den har inte hängt där så det är jättelänge kan man säga heller. Men vems tröja är det som hänger i taket i Nobelhallen? Mm, den då? Håkan har inte en aning. Nej. Den är riktigt lurig den här. Ja. Du var där. Ja, var där. Ja. ja, men bra. bra ja. Fråga. Och skriv in det till hashtag Vesa Thoas. Kan ni alltså vinna en bok där? Ja. Hedström. Man kan väl säga att vi spänner bågen högt här när det gäller frågorna. Mm. Verkligen, Håkan. Verkligen. Det var det som vissa radioprogram. De bara hjälpa alla att de ska vinna. Ja. Men det är bra, det gillar vi. Välkommen ja. till Vesa att jag får vara Harald Lyckne och Håkan Sörgen, tack så jättemycket. Tack, tack. Trevlig semester Harald. Tack för det. Och fortsätt lyssna på alla poddar ner. Svinga lugnt. Svinga lugnt, ja. Då menar vi svinga lugnt Harald. Den här podden som ni hör alltså, ni kan leta upp på vsatspot.se också. Och det finns ett diget arkiv nu med många poddar. Jag tror detta är typ nummer 76 som vi spelar in. Jättekul att ni lyssnar på oss. Båt Harald, hej då. Hej då. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.